0: Ja. Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2015. Die Silvesterrevue der Bayern Redaktion.
1: Unsere Veranstaltung war, wie, ist, nicht und wird nicht sein. Ein Faschingsrundel, Er ist auch keine Kapuzinerpredigt. Er ist eine ernsthafte Veranstaltung, in der politische Information gegeben wird. Nicht Schlagworte, Phrasen oder Beschimpfungen gebrüllt werden.
2: Extra Bavariam non est vita, et si est vita non est ita. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Außerhalb Bayerns gibt es kein Leben und wenn doch, dann taugt es nicht viel und diese alte Weisheit gilt auch im neuen Jahr. Seien Sie also herzlich willkommen. Wir präsentieren die Denk- und Merkwürdigkeiten Anno Domini 2015 mit dem Lateiner Franz Josef Strauß und der Königin von England, mit Richard Wagner und Walter Sedelmeier, mit einem Bauerndoktor und viel Dings da, mit der Stunde Null und der SPD als stärkster Partei in Bayern. Lassen Sie sich überraschen, belehren und amüsieren, langweilig wird es jedenfalls nicht. Das verspricht Ihnen Rudi Küffner, der Sie durch diese Stunde und das Jahr 2015 begleiten darf. Ich will lieber ein kalter Krieger sein als ein warmer Bruder. Es ist mir egal, wer unter mir Bundeskanzler wird. Vox Populi, Vox Rindvieh. Er war Lateiner und nach eigenen Worten Mitglied des Vereins für deutliche Aussprache. Selbst heute noch, ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod, spielt er, wenn auch keine politische, so doch immer noch eine wichtige Rolle in seiner CSU und auf den Kabarettbühnen der Republik. Franz Josef Strauß, geboren am 6. September 1915 in München, Skandal umwittert, gehasst und verehrt, spaltet bis heute Freunde und Gegner. Und so wird es auch an seinem 100. Geburtstag sein. Rudolf Erhardt mit einer Reminiszenz an diesen Homo politicus.
1: Und wer nicht weiß, woher er kommt, der weiß nicht, wo er steht und der weiß nicht, wohin er gehen soll.
3: Das Beste über Strauß kam meist von ihm selbst, dem Metzgersbub aus München-Schwabing. Meine beiden Eltern sind äh, bäuerlicher Abkunft und mein äh,
1: Vater hatte eine kleine Metzgerei in dem Haus in der Schellingstraße. Das nahm alles seinen naturgemäßen und wenig sensationellen Verlauf.
3: Der Abiturient, Historiker, Altphilologe und Wehrmachtsoberleutnant wusste, wohin er will und stieg schon 1945 mit Hilfe der Alliierten zum Landrat von Schongau auf.
1: Ich will keinen Streit und ich bin da kein geborener Raufbold. Aber mich kann man nicht so leicht hereinlegen nach den 42 Jahren politischer Erfahrung.
3: Es waren am Ende 43 Jahre Politkarriere. Und immer schon demonstrierte Franz Josef Strauß Macht über Sprache.
1: Mich können Sie nicht stoppen. Ich bin da.
3: Er ist äh, unbestritten,
4: einer der größten Bayern und Deutschen. Es war
3: einfach ein Kwamper des Selbstbewusstsein. Horst Seehofer und Hans Well. Erstaunlich ähnlich blicken dagegen SPD-Altlinker Rudi Schöffberger und CSU-Purist Peter Gauweiler auf Franz
5: Josef Strauß. Franz Josef Strauß war ein äh, klassisch hochgebildeter Mann, an dem man sich reiben konnte. Man nennt ihn doch zu Recht in einem Abzug mit Adenauer.
3: Strauß hat die CSU geprägt wie kein Zweiter und war stets eine Herausforderung, im Positiven wie Negativen. Gott habe ihn selig, aber er war auch einer von der größten Zigeinen, den es gibt.
4: Er hat eine gute Politik gemacht. Ich mein, was er nebenbei gemacht hat, das war ja, macht ja jeder Politiker eigentlich.
6: brauche ich die Hand nicht umdrehen.
3: Meinen Sie am Stammtisch in Kaufbeuren. Bei CSU-Veranstaltungen redet das Parteivolk ein wenig anders. Wir brauchten halt nicht bloß einen Strauß, sondern zehn Straußsäden. Es haben sich ja manche in seinem Schatten wohl gefühlt. Man hat viel angehängt und da kommt ja immer mehr raus. Wilhelm Schlötterer hat darüber sogar ein höchst erfolgreiches Buch geschrieben. In Macht und Missbrauch rechnet der frühere Ministerialrat und Steuerfahnder im Bayerischen Finanzministerium mit all dem ab, was er unter Strauß erleben und erdulden musste.
4: Man vergisst die unglaublichen und zahlreichen Affären in die Strauß verwickelt war, HS30-Affäre, Starfighter-Affäre,
3: das war eine Korruptionskette ohne Ende. Franz Josef Strauß selbst wäre da um eine passende Antwort nicht verlegen gewesen.
1: Es gibt nämlich zweimal den Franz Josef Strauß. Einmal so, wie er ist und das andere Mal so, wie er in der virtuellen Scheinwelt dargestellt wird.
3: Aber so einfach ist es natürlich nicht. Doch eine objektive geschichtliche Forschung über Franz Josef Strauß steckt noch in den Kinderschuhen, gibt Ferdinand Kramer zu, Lehrstuhlinhaber für Bayerische Geschichte.
7: Was da Mythos, Legende und Wahrheit ist, da wäre eben einmal eine vernünftige, quellengegründete Arbeit notwendig, damit man da einfach die Spreu vom Weizen trennen kann.
3: Die letztgültige Interpretationshoheit über Franz-Josef Strauß beansprucht immer noch sein früheres alter Ego, der langjährige Bayern-Kurier-Chefredakteur Wilfried Scharnagel. Er war ein Mann mit
8: Eigenschaften, er war ein Mann mit Kanten, er war ein Mann mit Ecken, er war auch ein Mann mit Schatten. Aber da kann ich nur sagen, all das hat der Himalaya, der Maulwurfshügel hat es nicht und Strauß war der Himalaya.
2: Franz-Josef Strauß, das Original. Imitatoren gab es in all den Jahren viele. Der Beste, wie wir finden, und nach wie vor, das ist Helmut Schleich.
5: Aber nur, weil einer beim Reden das R rollt wie ich, mit den Schultern zuckt und dabei den Hals einzieht. Deswegen hat er noch lange nicht meine Kragenweide.
2: Richard Wagner und König Ludwig II. Genie und Wahnsinn bis in den Tod. Der König war begeistert von der Musik und den Gedanken des sächsischen Opernerneuerers und Wagner fand den idealen Mäzen. Eine Karriere wie im Märchen. Wagner zog sogar nach München in die Nähe des kultischen Kini. Aber lang hat das Gastspiel nicht gedauert. Im Dezember 1865, vor 150 Jahren, musste Richard Wagner München wieder lebwohl sagen. Größen waren, Liebesweh. Und Politik eine fatale Mischung. In Bayern gleich
9: gar, weiß Jochen Eichner. Zum Schluss ging alles ganz schnell. Als das bayerische Kabinett mit Rücktritt drohte, da reagierte der junge König. Mein Entschluss steht fest.
10: Richard Wagner muss Bayern verlassen.
9: Eineinhalb Jahre zuvor waren sich Wagner und Ludwig das erste Mal begegnet. Es war Liebe auf den ersten Blick. Der junge, schöne König hatte schon lang darauf gewartet, seinem Schwarm endlich von Angesicht zu Angesicht begegnen zu dürfen. Ein und all. Inbegriff und Quelle meiner Seligkeit.
10: Glückseliger, Grund meines Daseins. Angebeteter
9: Freund. Und auch der schon etwas reifere Lebenskünstler und teilzeit war mehr als angetan von seinem größten Fan. Er liebt mich mit der Innigkeit und Glut der ersten Liebe. Kann
1: das anders als ein Traum sein?
9: Als sich König Ludwig und der Komponist gegenüberstanden, da trafen sich zwei gleichklingende Seelen. Ludwig war völlig besessen von der Musik und vor allem der Ideenwelt Wagners. Ihm beflügelten die Figuren in dessen Opern, Ritter, Drachen, Zwerge, aber auch mittelalterliche Mythen, Minne. Richard Wagner hingegen war froh, endlich einen Gönner gefunden zu haben mit unendlich tiefen Taschen. Denn nun ist mein König mir die Welt. Er ist mir alles was ich liebe. Der König beglich die Schulden Wagners und sicherte ihm ein Gehalt von 5000 Gulden zu, mehr als ein Ministerialrat bekam. Und Ludwig erhielt im Gegenzug dazu die Versicherung, dass Wagner für ihn den Ring des Nibellungen fertigstellen sollte. Der Komponist richtete sich unterdessen in München ein. Er bezog ein Haus in der Brienner Straße. und König Ludwig machte sich daran, dem verehrten Freund ein Festspielhaus zu bauen. Geplant war, dass diese Wagner-Kultstätte am Isar-Hochufer emporragen sollte, dort, wo jetzt der Friedensengel steht. Doch das gemeinsame Glück von König und Komponist sollte nur kurz währen. Eigentlich hatten die Bayern nichts gegen Wagner, schließlich liebten sie ihren König und der liebte nun mal seinen Komponisten. Aber Wagner war ein Zugereister, einer der einst als Revolutionär auf den Barrikaden stand, der außerdem das Nationaltheater über Monate hinweg in Beschlag nahm, um dort seine als unspielbar geltende Oper Tristan und Isolde uraufführen zu lassen. Zum Verhängnis wurde Wagner aber nicht seine Prunksucht, nicht sein sächsischer Dialekt, nicht sein großspuriges Auftreten. Wagner konnte es einfach nicht lassen, sich in die bayerische Politik einzumischen. Er forderte Ludwig auf, der solle eine bayerische Miliz aufstellen und sich zum Kaiser ausrufen. Schließlich verlangte Wagner vom König, er müsse sein Kabinett umbilden, den Kabinettssekretär Pfistermeier und den Staatsminister Pforten rausschmeißen. In die heutige Zeit übersetzt wäre das so, als würde Dieter Bohlen Ministerpräsident Horst Seehofer vorschlagen, der solle doch endlich den Söder absägen. Die Presse bekam Winz davon. Der bezahlte Musikmacher beabsichtigt nunmehr, den König von seinen Getreuen zu trennen und für die landesverräterische Idee einer rastlosen Umsturzpartei auszubeuten. Am 5. Dezember 1865 beriet sich Ludwig II. mit seiner Mutter, mit dem Erzbischof von München, mit seinem Großonkel Prinz Karl, der vor einer Revolution warnte. Wagner versuchte, den König noch umzustimmen, vergeblich. Am Morgen des 10. Dezember 1865 bestieg er den Zug in Richtung Schweiz.
5: Wer mich kennt, weiß, ich war nie im Urlaub, habe es aber trotzdem immer verstanden, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
2: Kindermund tut Wahrheit kund. Wenn die freilich arg verklausuliert daherkommt, dann liegt es entweder an der kindlichen Psyche oder am Fernsehen, also doch an den Erwachsenen. Am 3. April 1985 war es das erste Mal soweit, also vor fast 30 Jahren. Die Rateshow Dingster ging auf Sendung und ließ die Herzen schmelzen, auch wenn der Bauch vor Lachen wehtat. Erster Moderator war Fritz Egner, später kam Werner Schmidbauer. Die beiden sind ja immer noch sehr erfolgreich im Mediengeschäft. Frage nur, was ist eigentlich aus den Kindern von Dingster geworden? Florian Hartmann hat erstaunliches und nicht ganz ernstzunehmendes herausgefunden.
11: Willkommen
12: wieder bei Dingster. Also, heute ist es ganz schön schwer, das Rätsel. Für heute und für euch.
4: Kindergeschichten, so wie sie das Leben schreibt
8: sozusagen, Herr Dingster.
13: Mei, das war halt schon gescheitputzig damals, he? von der Titelmelodie über den Moderator mit den Wuschellocken bis hin zu den Hauptdarstellern.
11: Und das Wort, das möchte ich wissen.
13: Ja, aber selbst der gröbste Essfehler verwechselt sich halt irgendwann. Aus Kindern wären Leute, die sich aber ihre Eigenarten schon beibehalten haben. Da gab's zum Beispiel den Typ Klugscheißerkinder, die so schwierige Begriffe wie Atom erklärt haben
6: von Bahn 1 auf Bahn 3 wechselt, gibt da natürlich Energie ab. Hier in Form eines unsichtbaren Lichtquant. E1, E3 Energie.
13: Was soll aus solchen Kindern werden? Natürlich wieder ein Klugscheißer. Und deswegen erklärt uns jetzt einmal der Markus S. 47 Jahre aus Nürnberg den Begriff Selbstbewusstsein.
1: Also ich bin der Richtige. Der Freistaat Bayern ist auf alles vorbereitet. Also es ist sicherlich
4: der beste Haushalt, den Bayern je vorgelegt hat. Das Programm ist letztlich eines der größten der
13: letzten Jahrzehnte.
4: Das sind keine Bilanztricks, das ist fast schon Finanzpoesie.
13: <lacht> Jawohl, ein wenig Studiogelächter dazu gemischt. Und dann wirken selbst solche Sätze noch irgendwie sympathisch. Das hatten die Dings da Kinder freilich nicht nötig. Die waren einfach so goldig, selbst mit Wortfindungsstörungen.
11: Die Kinder, die können es nicht weil, trinken, weil, 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 weil es nicht gesund ist. Und?
13: Weißt du es jetzt? Na, logisch, Bier heißt die Lösung. Aber das Wort selber durfte ja nicht genannt werden. Da gab es dann immer ein Ups! Freilich, das haben manche nicht kapiert, bis heute nicht. Hören wir zum Beispiel mal, wie die Ilse A., 50 Jahre aus Feldkirchen-Westerham, sich mit dem Begriff erneuerbare Energien plagt.
12: Insgesamt werden wir unser Ziel, bis 2021 50 Prozent der zu, ja, zu haben, auch erreichen. Wir halten die Trasse für unzweckmäßig und nicht mit dem Ziel des überregionalen Austausches von Strom aus im Einklang. Manche träumen ja von einer Versorgung nur aus Strom.
7: Also es
4: ist
13: wieder alles offen hier in Dingsda. Ach, lass gut sein, Fritz, wir kennen die Lösung ja eh schon. Viel spannender wird es da jetzt sein zu sehen, was aus den Kindern geworden ist, die schon immer ganz klar waren, grad raus, ja, die haben den Begriff Bier dann halt so erklärt.
11: Ist
12: dringend nur Mona? Frauen ja von Saadringer aber den Schmidt nicht so?
13: Jawohl, da wusste jeder gleich, was Sache ist, und da sind dann halt auch Erwachsene draus geworden, die wissen, wovon sie sprechen. Horst S., 65 Jahre aus Ingolstadt, erklärt uns da jetzt zum Beispiel mal den Begriff Zuverlässigkeit in der Politik. Wir haben eine ganz klare Linie. Ich wache auf, schaue aufs Wetter und danach wird es spontan entschieden. Das wird einige Wochen
4: dauern. Dann muss man wieder neu bewerten und neu entscheiden. Das mache ich aber nicht. Der Wechsel gehört auch im politischen Leben dazu. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Dabei bleibt es. Da können
13: Sie jetzt rätseln.
11: Ich weiß es nicht ganz bestimmt.
13: Ach, macht nichts. So ist es ja vielen Menschen gegangen in 30 Jahren. Na, äh, wie hast du jetzt gleich wieder... Dings da. Ich komm schon mal drauf.
11: Also, ich würde das gleich wissen.
2: Das bayerische Jahr. Merk- und Denkwürdigkeiten Anno 2015. Was sich sonst noch jährt, zusammengetragen von Veronika Lohmöller.
7: 20. November 1890, vor 125 Jahren.
6: Schwabing wird nach München eingemeindet. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind wir in Münchens
0: bekanntestem Stadtteil angelangt, nämlich in Schwabing.
4: Schwabing ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Stadtviertel auf der Welt.
0: Schwabing wurde im 7.
6: Jahrhundert gegründet. Schwabing was founded in the 7th century.
7: Der Mythos Schwabing. Die 60er, München, die Filmstadt.
6: Ja, klar, man hat dieses Bild im Kopf vom Künstlerleben und von den Menschen, die um zwei aufstehen und dann die großen Romane schreiben und von den Studenten und von der Revolte und all diese Geschichten. Aber natürlich, heute merkt man davon nicht mehr viel.
7: 1915, vor 100 Jahren.
6: Ludwig Thomas schreibt seine Heilige Nacht.
7: Jetzt, leiden jetzt los zum Beispiel.
1: Mein Gesangl ist wohl ein wenig alt. Es ist aber nur.
6: So beginnt Ludwig Thomas' Heilige Nacht, bei der er das biblische Geschehen ins verschneite Oberbayern verlegt. Verfasst hat er seine Weihnachtslegende für Maja und Antonie, genannt Wuschi, die Töchter seines verstorbenen Freunds Ignatius Taschner. Am 14. Dezember 1915 schreibt er ihnen.
4: Liebe Maja, liebe Wuschi, diese Verse habe ich gemacht im Angedenken an euren lieben Vater. Im nächsten Jahr, wenn wir alle noch leben, schicke ich euch den Schluss.
6: Das tut er auch ein Jahr später. Inzwischen gehört Thomas' Heilige Nacht überall in Bayern zum Weihnachtsrepertoire, und zwar auch in Franken.
12: Es war mal in
5: Nazareth hinten mit Norma Josef Amon. So brav, wie man es selten anfinden und wie man es auch nicht gleich so sehen kann.
7: 11. September 1945, vor 70 Jahren.
4: Ich kam da auf die Welt und dann habe ich zum Fenster ausgeschaut und dachte, na, nichts gesehen, kein Licht. Muss man sich vorstellen, es war ein Armkrieg. Also es war grauenhaft und ich wollte sofort wieder zurück. Jetzt hat aber der Arzt hat da die Nabelschnur
13: schon durchgetrennt.
6: Und so bleibt er heraußen, der Franz Beckenbauer in München-Giesing. Er wird Fußballer fürs Erste.
13: Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage.
6: 1966
10: versuchte er es auch mal mit Singen.
6: Als Fußballer ist er aber doch erfolgreicher. Zweimal wird er Weltmeister. 1974 als Spieler und 1990 noch einmal. Er ist nämlich doch Trainer geworden.
4: Und sind allein steht auf
10: dem Rasen des Olympiastadions Franz Beckenbauer.
6: Ich wollte alleine sein, ich wollte weg.
4: Ich war irgendwo mit meinen Gedanken, aber ich weiß nicht mehr wo.
2: Was sind wir doch für glückliche Menschen hier in Bayern. Seit einer Lebensspanne seit 70 Jahren dürfen wir in Frieden leben. Und nicht nur das aus dem einst rückständigen Agrarstaat ist ein Wunder an Wirtschaftskraft geworden – Beäugt und beneidet vom Rest Deutschlands, vielleicht der ganzen Welt. Wer hätte das geglaubt vor 70 Jahren, als alles zu Ende schien? 1945, die Stunde Null, zerbombte Städte und ein ausgemergeltes Land ohne Väter. Angst und Schrecken und doch eine ungeheure Erleichterung, als die Amerikaner kamen. So wie damals, weit ab vom Schuss, mitten im Bayerischen Wald. Robert Grantner mit einer Augenzeugin, der damals fünfjährigen Rita Pfeffer, heute Grashai, aus dem 400
12: -Seelen dorf Zenting. Also, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt, überhaupt nichts. Also, bei uns hat sie gar nichts getan, wir haben kein Radio gehabt, wir haben keinen Fernseher gehabt und die Erwachsenen haben nichts erzählt.
8: Die Erwachsenen, das waren fast nur Frauen. Ihr Großvater war der einzige Mann im Haus. Warum, das wusste die heute 75-Jährige damals nicht auch nicht, warum plötzlich die Verwandtschaft aus Berlin bei ihnen auf dem Land wohnte. Heute muss die großgewachsene Frau mit ihren halblangen grauen Haaren darüber lachen, wie unbedarft sie damals war. Dass die Männer im Krieg waren und die Verwandtschaft vor den Bombenangriffen aufs Land geflohen war, all das ahnte sie nicht. Rita, Jahrgang 1939, wusste überhaupt nicht, dass schon ihr ganzes Leben lang Krieg herrschte. Doch dann bemerkt sie Seltsames, als sie vom Küchenfenster aus das Treiben auf dem familieneigenen Sägeplatz beobachtet.
12: Und Eines Tages denke ich mal, was kramt denn die da unten? Und dann habe ich nur gesehen, dass sie den Fotoapparat vergraben haben. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, warum verkramt man jetzt am Fotoapparat?
8: Wertgegenstände werden versteckt. Warum? Darauf bekommt sie keine Antwort. Fragen traut sie sich lange Zeit nicht.
12: Erst wie die weiße Fahne in der Obersturm gehängt ist, da habe ich so einen Franken gefangen. Warum hängt so ein Leintuch draus? Das war ja ein Leintuch. Und dann mussten sie halt rausrücken, ja, weil jetzt wahrscheinlich die Amerikaner kommen. Und damit die wissen, dass wir ganz friedlich sind und dass wir einer nichts tun. Und dann ging es aber auch relativ schnell an die Kummer. Also die, die Fahne hing nicht lang.
8: Panzer rollen in das kleine Bayerwalddorf. Es wird geschossen. Angst hat Rita trotzdem keine, schließlich hat Opa ja die weiße Fahne gehisst. Und so stürmt sie mit den anderen Dorfkindern nach draußen, schaut, wie denn diese Amerikaner aussehen mögen.
12: Und dann hab wir gedacht, wir mal, was kommt. Gell? Und dann haben wir es halt schon gehört, wie dann die Panzer gekommen sind. Und dann haben sie also sich Essen warm gemacht, aus Dosen. Ich habe noch nie eine Dosen gesehen gehabt. Dass also man aus einer Dosen was isst, also das war auch also eine Sensation. Und weil die so freundlich mit uns Kinder waren, gell? Wir haben die ja so ein kleines Herz geschlossen gehabt, gell? Eigentlich war den
8: amerikanischen Soldaten die Verbrüderung mit dem Feind strengstens verboten. Doch Rita und die anderen Dorfkinder erinnern sie an ihre Kinder zu Hause.
12: Die haben uns einfach immer so mit Süßigkeiten verwöhnt, was wir überhaupt nicht gefunden haben. Als erstes haben wir schon Schokolade, noch nie Schokolade gesehen. Hat geschmeckt. War gut. Also irgendwie hat ganz ein ganz neuer Geschmack. Gell?
8: Doch nicht nur die damals fünfjährige Rita findet Gefallen an den Fremden. Auch ihr Großvater stellt so seine Beobachtungen an.
12: Dann hat er gemerkt, dass die Amis ihre Zigarettenstummel wegschmeißen. Und dann hat er uns auf die Achse geschickt. Also wenn wir die sehen, die sollen wir aufheben und sie ins Horn bringen bringen haben wir Berg heimgebracht. Die haben ja oft ganze Sch mir angeraucht und weggeschmissen. Da war er schon sehr stolz drauf.
8: Nach etwa zwei Wochen ist die ganze Aufregung für die kleine Rita wieder vorbei. Die Amerikaner ziehen ab. Erstmal gibt es wieder keine Schokolade mehr. Dafür kommt wenige Tage später ein Mann, den sie vorher noch kaum gesehen hat. Ihr Vater kehrt vom Krieg heim.
5: Er sich darüber aufregt, wenn posthum was über ihn in der Zeitung steht. Aber das, was die journalistischen Gescheithaferl im Fall Uni Hoenes über mich geschrieben haben, ist eine bodenlose Frechheit. Da liest man jetzt, ja, der Hönes hätte Wasser gepredigt und Wein getrunken. Ganz so wie Engstmeister Strauß. <lacht> Dazu kann ich nur sagen, wer sowas schreibt, hat er überhaupt keine Ahnung. Ich habe Bier gepredigt und Champagner getrunken.
2: Franz Josef Strauß, der 2500 Jahre alt geworden wäre, gilt als der vielleicht wortgewaltigste Rhetoriker und Politiker, den Bayern je hervorgebracht hat. Allerdings hat er starke Konkurrenz. Ich nenne hier nur in, in, in zehn Minuten Edmund Stoiber, aber Spaß beiseite, es hat tatsächlich einen heute weitgehend vergessenen Agrarpolitiker gegeben, der die bayerische Politik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt hat. Georg Heim hieß er. Er war mit 1,93 m ein Hühne von Gestalt und wurde von Freund wie Feind nur respektvoll der Bauerndoktor genannt. 2015 ehrt sich sein Geburtstag zum 150. Mal. Ein Porträt von Michael Zamitzer und Franz Bumeder
14: Eine Handglocke verkündet den neuen Redner. Wer ist es, würde es sich lohnen zuzuhören, im Restaurant des Bayerischen Landtags, wo viele Abgeordnete Kaffee trinken.
3: Der Herr Abgeordnete Dr. Heim hat es
14: vor. Und schon steht alles auf, drängt in den Saal. Selbst die Genossen von der SPD heben interessiert die Köpfe. Ah, der Schorsch. Mensch, endlich rührt sie was. Wer ist dieser Schorsch, der da im Bayerischen Landtag beschrieben wird? Anfang der 20er Jahre? Wer schafft es, selbst die politischen Gegner in Scharen ins Plenum zu treiben? Eine Zeitung beschreibt ihn so.
6: Ein Bumskopf auf zwei breiten Schultern und dieser große bayerische Bierkorpus mit einem kräftigen Bauchanbau in einem grauen Anzug von ungeheuerlichen Dimensionen. Schuhe so massiv und gewaltig, dass wo sein Fuß hintritt, kein Gras mehr wächst.
5: Er war für seine Zeitgenossen sicher keine angenehme Persönlichkeit. Auf der anderen Seite
14: hat ihn das Volk verehrt meint der Heimatforscher Alfred Wolfsteiner. Es gibt nur eine alte, leider verrauschte Aufnahme von 1932 von diesem Georg Heim, der heute so gut wie vergessen ist.
12: Wir sind schon da gewesen, als sich
1: da droben in der Mark Brandenburg die Wildschweine noch den Arsch an den Fichten gewetzt
14: haben. Wir sind schon
1: da gewesen, als sich da droben in der Mark Brandenburg noch die Wildschweine den Arsch an den Fichten gewetzt haben.
14: Georg Heim in Bestform, geradeaus scharf verletzen. Sein Credo, Bayern kann es auch allein. Ein Separatist, ein Monarchist, gehasst und einer der größten Agrarpolitiker der bayerischen Geschichte. Ehrentitel, der Bauerndoktor. Heim sieht die Nöte der einfachen Bauern. Der Opfer der schweren Agrarkrise Ende des 19. Jahrhunderts. Billiges Getreide aus dem Ausland zerstört die Existenz vieler Höfe. Georg Heim schimpft. Patriotisch sind wir aber
1: immer dann, wenn es dem Bauern gilt, den Schießprügel zu tragen, sich als Bauernlackel, als Bauernrammel im Kasernenhof beschimpfen zu lassen. Wenn es aber gilt, den Bauern als einheimischen Produzenten zu berücksichtigen, dann auf einmal, meine Herren, dann scheidet der Patriotismus aus. Und
14: man kauft mit Vorliebe russischen oder bulgaren Hafer. Heim gründet christliche Bauernvereine und die erste landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft in Bayern. Dadurch können die Bauern gemeinsam mehr verkaufen, günstig Maschinen anschaffen, sich fortbilden. Es entstehen die Bauern
5: heimischer Prägung. Also politisch bewusste Bauern, die auch sich ihrer Macht und ihrer politischen Einflussnahme ja, bewusst waren. Und das war Heim zu verdanken, dass er einfach auch dem Bauernstand ein gewisses Selbstbewusstsein vermittelt hat.
14: Es soll aber auch nicht verschwiegen werden, zum katholischen Georg Heim gehört auch der Antisemit Georg Heim. In seinen Reden immer wieder deutlich antisemitische Töne. Wenn er zum Beispiel gegen die angebliche jüdische Pressemacht hetzt. Andererseits, mit den Nazis kann er nichts anfangen.
1: Der Hitlerianismus betört die urteilslose Jugend. Sein Unsinn kann nur Eingang finden bei einem verzweifelten Volk. Ich sehe schon seit längerer Zeit, welche Gehirn haben noch heute das Maul wenigstens.
2: 1965 war ein großes Jahr für alle Schülerinnen und Schüler in München. Mitten im Wonnemonat Mai gab es Schulfrei und einen Auftrag: Auf die Straße gehen und Vandal schwenken. Und so stand auch ich als Zwölfjähriger Stäbke mit einem Mini-Union-Check auf dem überfüllten Ruhr-Kreuzplatz am Straßenrand und wartete. Auf Elisabeth, Königin von England. In einer prächtigen Kutsche sollte sie vorbeifahren und ich war bereit, wie ein Verrückter zu winken und zu jubeln, aber es kam nicht dazu. Ein kurzes Hufgetrappel, ein paar Bravo-Rufe. Ich bekam wegen der dichten Menschenmauer noch nicht einmal die Pferde zu sehen. Andere, größere als ich, hatten da mehr Glück, wie Erich Wartusch zu berichten weiß. Er gilt als Besuch des Jahrhunderts.
15: Das größte Gefolge von Reportern und Fotografen auf einem Staatsbesuch. Noch nie hat das britische Fernsehen in einem solchen Umfang berichtet, wie an diesem kühlen, aber klaren Frühlingsfreitag. Hier auf dem Bahnsteig 11 des Münchner Hauptbahnhofes ist ja. der berühmte rote Teppich ausgebreitet. Er reicht von der Stelle, wo der Wagen der Königin halten wird, bis vor zur Bahnsteiggrenze. Da kommen sie hereingefahren in den Bahnhof. Königin Elisabeth II. gerade einmal 39 Jahre alt und Prinz Philip.
13: Die Königin wird von zwei Hofdamen
15: begleitet, der Countess of Leicester und der Lady Susan Hesse. Nur Lady Hesketh Fortescue scheint zu fehlen. Am Bahnsteig entlang stehen Lorbeerbäume und zwischen ihnen immer wieder große Schalen mit weißen und roten Gladiolen, mit weißen und blauen Flieder. Sie steigen aus, alle begrüßen alle, großes Händeschütteln. Der Fachausschuss für Umgangsformen im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband hatte zuvor Maßregeln für protokollgerechtes Verhalten bekannt gegeben. Handkuss ist besser zu unterlassen, weil dieser Brauch in England gegenüber der Königin nicht üblich sei. Die Königin und ihr Gemahl reichen prinzipiell zuerst die Hand zum Gruß. Den Zuschauern am Rande wird empfohlen, die Herzlichkeit kann man durch Hände klatschen oder Winken zum Ausdruck bringen, Heilrufe sollten dagegen tunlichst unterlassen werden. Das Besuchsprogramm an diesem Tag ist enorm. Staatskanzlei, Rathaus, in gerade einmal 35 Minuten hetzt die Queen durch die alte Pinakothek, Frühstück in der Residenz, Besichtigung des Cuvier-Theaters und immer wieder Reden, viele Reden. Die Bürger Münchens haben Eurer Majestät und Eurer Königlichen Hoheit bereits soeben in den Straßen unserer Stadt einen überaus herzlichen und warmen Empfang bereitet. Auf ihren Wegen durch München, tausende Menschen am Straßenrand. Allein 1300 Trachtler sind angetreten.
13: Zu etwa 8.000 bis 10.000 stehen die Menschen hier, in Zehner-, in 20er Reihen. Manche haben sich sogar noch Leitern mitgebracht und Stühle. Und einige sind auf die Lichtmasten der Verkehrsampeln geklettert, um ja, jetzt dieses Erlebnis, dieses einmalige Erlebnis für München mitzubekommen.
15: Dreieinhalbtausend Polizeibeamte sichern die Stadt, manchmal auch übertrieben. Der Marienplatz ist gesperrt und wie leergefickt. Aber München war ein Wunschziel der Königin. Nur zwei Programmpunkte hatte sie sich auf der gesamten Deutschlandreise selbst ausgesucht. Den Besuch in der Porzellanmanufaktur im Schloss Nymphenburg und am Abend den Rosenkavalier in der Oper. Elisabeth wird mit Geschenken überhäuft, Oberbürgermeister Vogel überreicht einen Originalbrief von Komponist Richard Strauss. In Nymphenburg kriegt sie eine Bechervase aus dem 18. Jahrhundert. In der ersten Opernpause steht am Buffet die Londoner Tower Bridge, zwei Meter hoch aus Zuckerguss.
2: Auf dem Wege durch die Jahrhunderte sind das älteste der deutschen Bundesländer, Bayern und das Vereinigte Königreich, leider zu Zeiten auch feindliche Brüder geworden.
15: Der Besuch ist die wohl wichtigste Annäherung, nur zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg. Kurz nach Mitternacht reist die Queen ab in ihrem weißen Seidenleinenmantel und dem schneeweißen Blütenhut. München hat den Staatsbesuch überstanden und auch bestanden.
2: 14. Juli 1990. Gorbatschow und Kohl treffen sich im Kaukasus, um die deutsche Einheit zu besiegeln. Und dann diese Nachricht in der Tagesschau. Der 64-jährige Volksschauspieler, Regisseur und Autor Walter sedelmeier ist
4: in seiner Münchner Wohnung ermordet aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Schauspieler ausgeraubt.
2: Ausgerechnet Walter sedelmeier der grantelnde Polizist aus der Polizeiinspektion 1, der Salvator-Redner, der Weißbierwerbeträger mit Dackel, ausgerechnet der ermordet. Und auch noch offenbar Opfer eines Raubmords im Strichermilieu. Das mit dem Raubmord stellte sich am Ende doch ganz anders heraus. Aber der Fall war, wie es der Chef der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling, später formulierte, ein Fall, der für ihn alles Dagewesene gesprengt hat. Johannes Rostäuscher.
10: Vor der dramatischen Meldung in der Tagesschau stand erstmal ein kaum minder dramatischer Anruf bei der Münchner Polizei. Bitte genau hinhören. Der Privatsekretär hat Walter Sedelmeier tot im Bett gefunden. Siedelmeier hat nicht nur eine Riesenwunde am Kopf, man könnte auch sagen einen eingeschlagenen Schädel. Er ist nackt, zum Teil gefesselt, am Rücken Stichverletzungen. Der Gerichtsmediziner Wolfgang Eisenmenger. Er lag im Bett und man sah, dass er erhebliche Kopfverletzungen hatte. Hinterm Bett war die Wand blutbespritzt, unterm Bett lag ein Hammer und in der Nierenregion rechts hatte er glattrandige, kleinere Durchtrennungen, also offenbar Einstiche. Für den Boulevard ist die Geschichte ein Fressen. Für die meisten Münchner eine Überraschung. Für manche sicher auch ein Schock, der so gar nicht ins Weltbild passte. Ausgerechnet Walter Sedlmayr, der im Begriff des krantelnden, gestandenen Münchners schwul und auch noch, wie man damals gesagt hat, im Milieu unterwegs.
12: Und Milieu kann man ja nicht sagen, ich möchte ja sagen, dass, meine, jetzt das mit den Homos. wir da. ja, Das haben wir ja vorher auch gehört. Also ist, ist gesprochen worden. Und trotzdem, weil er auch ein Mensch ist, war der ja ein Mensch.
10: 3000 Münchner kamen zur Trauerfeier, viele Schauspielkollegen glänzten allerdings durch Abwesenheit. Die richtigen Worte fand der Journalist Hannes Burger, der für Sedelmeier immer die Salvator-Reden geschrieben hatte.
5: Dass weder die Medien noch das Publikum ein offenes Bekenntnis ertragen würden, weil sein Privatleben nicht dem Sedelmeier-Klischee aus seiner gutbürgerlichen Rollenwelt entsprach. Warum fällt es uns Menschen eigentlich so schwer? uns selber gegenseitig so zu akzeptieren, wie wir nun einmal sind."
10: Sogar Ermittler der Mordkommission waren, unauffällig in schwarz gekleidet, auf dem Friedhof dabei. Doch die Kripo fand erstmal den oder die Mörder nicht. Erst ein Jahr später verhafteten die Beamten Sedlmayers Ziehsohn und dessen Halbbruder. Ein langer Indizienprozess beginnt. Das grausigste Indiz bringt Gerichtsmediziner Eisenmenger in den Schwurgerichtssaal.
4: BR-Polizeireporter Oliver Bendixen.
1: Hat einen Pilotenkoffer
4: neben sich abgestellt, hat langsam den Deckel aufgemacht und hat den oberen Teil des Schädels von Walter Sedlmayr herausgeholt. Weil da war also in der Schädeldecke erkennbar ein Loch zu sehen.
10: Die beiden Angeklagten leugnen weiterhin die Tat, übrigens bis heute. Verurteilt werden sie trotzdem zweimal lebenslang. Etliche Fragen bleiben allerdings bis heute offen. Und Walter Sedlmayr? Manche gingen auf Distanz, wandten sich peinlich berührt ab, viele andere glücklicherweise nicht.
6: Ich habe ihn furchtbar mögen. Ich habe ihn jeden Mittwoch gehört. Und auch am Samstag früh, da hat er doch immer das Er und Sie, oder? Das hat mir immer sehr gut gefallen.
13: Ich habe mir überlegt, wie ich angefangen habe mit Fernsehen. Was fehlt? Es war da der freundliche Bayer. Es war da der lustige Bayer. Aber es war nicht da der grantige Bayer, der schwierige Bayer. Dann habe ich den kreiert.
2: Das bayerische Jahr Merk- und Denkwürdigkeiten Anno 2015. Mit kleinen und großen Geschehnissen im Jahreslauf. Gesammelt von Veronika Lohmöller.
7: 1690, vor 325 Jahren.
6: Die Theatinerkirche in München wird fertiggestellt. Und ja, ein Baby ist der Grund dafür, dass es diese Kirche überhaupt gibt. Henriette Adelheid von Savoyen lässt die Theatinerkirche nämlich aus Dankbarkeit für die Geburt ihres Sohnes Max Emanuel bauen. Nach fast 30 Jahren Bauzeit werden 1690 die Türme vollendet, die ursprünglich gar nicht vorgesehen waren.
7: 19. Dezember 1915, vor 100 Jahren.
6: In Breslau stirbt der Psychiater Alois Alzheimer, ein gebürtiger Unterfranke. Die Patientin, die ihn berühmt macht, heißt Auguste Deter. Ihr Mann hat sie zu Alzheimer gebracht, weil sie völlig orientierungslos geworden war.
7: Wie heißen Sie? Auguste. Auguste. Familienname? Auguste. Wie heißt Ihr Mann? Ich glaube,
12: Auguste.
6: 51 Jahre ist Auguste Deter zu diesem Zeitpunkt alt.
5: Wo sind Sie hier? Hier
12: und überall, hier
6: und jetzt. Alois Alzheimer kann Auguste Deter nicht helfen.
12: Ich habe mich sozusagen selbst verloren.
6: Nach ihrem Tod lässt er sich ihr Gehirn schicken, um der Ursache ihres Leidens auf den Grund zu gehen. Er entdeckt Ablagerungen in ihrem Gehirn, und damit die Ursache der Krankheit, die heute nach ihm benannt ist.
7: 27. August 1945, vor 70 Jahren.
6: Ich will keinen Erfolg eigentlich, sondern es geht immer um den Moment. Marianne Sägebrecht wird in Starnberg geboren. Viele kennen sie als Jasmin aus dem Film Out of Rosenheim.
0: Ich bin Phyllis. Und ich? Jasmin. Phyllis und Jasmin. Findest sie schön? Eine tolle Jacke ist das. Ich würde sie schon mal herleinen. An eine Freundin? Oh, wir können Freundinnen sein. Ist doch ganz leicht. Okay, Phyllis. Okay, Jasmin. haben Heiß. heiß. Was
6: ist das, we want to eat tonight?
0: Zu vielen Dingen habe ich Nein gesagt, die
6: ja, manche Leute dazu veranlasst haben, dass sie gesagt haben, die hat sie nicht alle. Ein Werbevertrag mit einer Papierhandtuchfirma. Out of Rosenheim als Serie in den USA, aber ohne ihre Partnerin Brenda und stattdessen mit Whoopi Goldberg nicht mit Marianne Sägebrecht, weil ich halt so bin, wie ich bin.
2: Was ich Ihnen jetzt sage, ist kein Witz und Sie dürfen auch nicht lachen. Ich behaupte einfach, dass die SPD einmal stärkste Partei in Bayern war. Gut, Hätte ich diese Behauptung jetzt im Internet getwittert, ich könnte mich auf einen Shitstorm größeren Ausmaßes gefasst machen. Die spinnen wohl beim Bayerischen Rundfunk. Und trotzdem, ich bleibe dabei. Die SPD war die stärkste Partei. Allerdings, das ist schon 65 Jahre her und es war das erste und einzige Mal. Lorenz Storch über das schier Unwahrscheinliche.
4: Kann sich der Bayer oder die Bayerin von heute das überhaupt noch vorstellen? Da fragen wir nach. Und zwar, ob Sie glauben, dass bei der Landtagswahl in Bayern mal die SPD die Mehrheit bekommen hat und wenn ja, wann das gewesen sein könnte?
14: Nein, wirklich nicht. Nein, kommt nicht rein.
4: Aber es könnte ja auch länger her sein. Ich glaube, noch im Ersten Weltkrieg, da war ja eine ziemliche Revolution hier. Stimmt, Revolution. Da hatte die SPD tatsächlich mal kurz etwas zu sagen. Bei der Wahl allerdings auch 1919 nur Platz 2 hinter der Bayerischen Volkspartei. Und doch, die SPD war bei den Wahlen tatsächlich mal auf Platz 1.
12: Bei den Bayerischen Landtagswahlen? Ähm, mh, das ist bestimmt schon länger her, oder? Bayern ist schon sehr schlimm, gell? Ähm, Bayern, schon sehr schwarz. Vielleicht 1965?
4: Nicht ganz. 1950 war es. 28,0% für die SPD und nur 27,4% für die CSU. SPD Platz 1, CSU Platz 2, das gab es nur dieses eine Mal. Historisch.
5: Meine Damen und Herren, es ist ein hochbedeutsamer Anlass,
2: der heute den Bayerischen Landtag zu einer Volkssitzung zusammengeführt hat.
4: Wir schreiben den 18.12.1950. Da ist ja fast schon Weihnachten. Und da steht er, der neu gewählte Ministerpräsident. Ich schwöre Treue der Verfassung, schwöre Treue der Verfassung. des
2: Freistaates Bayern. Des Freistaates Bayern. Den Gesetz.
4: Aber was ist das? Das ist ja gar kein Sozi, sondern schon wieder Hans Ehart von der CSU. Tja. Weil die CSUler mal wieder Glück gehabt haben. Zwei Überhangmandate und damit doch wieder die Mehrheit im Bayerischen Landtag. Allerdings, mitregieren hat die SPD dann schon dürfen. In einer großen Koalition gegen die Bayern-Partei.
5: Meine Damen und Herren, nach langen Verhandlungen, wie ein hohes Maß von Geduld und
2: Ausdauer, von Einsicht in die politischen Möglichkeiten und politischen Zielsetzungen geführt worden sind, ist man nun so weit, dass eine Koalitionsregierung gebildet werden kann.
4: Da hat die Bayern-SPD dann unter anderem durchgesetzt, dass die Bürgermeister und Landräte im Freistaat direkt gewählt werden. Der CSU hat das damals gar nicht geschmeckt. Und doch ist es bis heute so. Die Bayern, die haben ein, ein, ein anarchisches Blut. Und vier Jahre später wurde mit Wilhelm Högner tatsächlich ein Sozialdemokrat Ministerpräsident in Bayern. Obwohl da die CSU wieder stärker war als die SPD. Aber das ist eine andere
11: Geschichte.
5: Da kommt der bayerische Defiliermarsch vom Band. Und dann zieht der Seehofer hier ein, dass man sagen muss, da war der Gang nach Canossa ein Triumphzug dagegen.
2: Und hier noch einmal weitere Denk- und Merkwürdigkeiten 2015. Ein Sammelsurium gefunden von Veronika Lohmüller.
7: 13. Dezember 1915, vor 100 Jahren.
5: Ich bin in München geboren, in Sollen bei München bin ich geboren. Und habe die ersten 13 Jahre meines Lebens also in München
12: verbracht.
6: Kurt Jürgens, blond, stahlblauer Blick, ein Bild von einem Mann.
12: Wenn man sich heute an der Mansfield vorstellt, sowas haben wir heute nicht mehr. Seine Lebensweise habe ich gut gefunden. Das mit 60 war er nur so lustig wie mit 40. 60 Jahre
7: und kein bisschen weise. Ausgeharten, schaden, nichts gelernt.
6: Privat ist Kurt Jürgens ein
5: Draufgänger. Ich bemühe mich nur das zu tun, was mir Spaß macht. Ich liebe eine Menge Dinge.
6: Als Schauspieler ist er Rittmeister, Offizier oder Fliegergeneral. Seine bekannteste Rolle, des Teufels General. Ah,
5: wie Aufhängen, wie totschlagen wie TV-Erschießen, rassenverfolgung Sehen Sie so, buchstabiert man heute in Deutschland,
7: Vaterland. 3. November 1945, vor 70 Jahren.
6: Gerd Müller wird in Nördlingen geboren.
14: Der hat ja Tore am Laufen der Bank gemacht. Ja, bei den Jugendschüler, habe ich, hab hab ich hab immer 100, 200 Tore gemacht. Dann macht es bumm. Ja, und dann krank's.
6: So ein Talent wollen natürlich alle haben. Eher versehentlich landet Gerd Müller dann beim FC Bayern. Eigentlich wollte er sich mit den Münchner Löwen treffen.
12: Es war Termin und dann um halb eins sind die München gekommen. Ich habe gedacht, das ist 60. Und da haben wir so über eine Stunde gesprochen. Da hab ich habe gemerkt, das kann doch gar nicht 60 sein, weil die da von Bayern reden. Und ich habe okay, dann gehe ich zu FC Bayern. Dann macht es Bom. Ja, und dann krank's.
6: Er wird zum Bomber der Nation und schießt bei der WM 74 das 2 zu 1 für Deutschland.
14: Da kommt der Ball auf Müller, der dreht sich um die Achse, schießt und Tor!
1: Tor durch Gerhard Müller!
6: Und ich sehe noch seinen rechten Schenkel in
1: der Luft und er schoss er das Tor. Das war unglaublich.
7: 23. September 1975, vor 40 Jahren.
6: Bergauf, bergab. Die Bergsteigersendung des Bayerischen Fernsehens wird zum ersten Mal ausgestrahlt. Dass es soweit kommt, ist der Verdienst von Hermann Magerer, damals Sportredakteur beim Bayerischen Rundfunk.
14: Ich habe mich einmal gemeldet, als ein, ein Sendeplatz frei war. Ich habe gesagt, ich mache eine Stunde über Bergsteigen. Und die haben mich ausgelacht, weil ja kein Geld da war. Aber ich habe gesagt, ich mache sie trotzdem. Und die wurde dann gehört von einem sehr wichtigen Mann im Haus, der später Intendant wurde.
6: Und so wird bergauf,
14: bergab geboren. Ich wollte eine Sendung für Bergsteiger machen, also für Leute, die bereits in die Berge gehen. Und ich wollte vor allem eine ruhige Sendung machen. In der Fernsehlandschaft, wo alles hektisch war, wo man kein Bild zu Ende anschauen konnte, wollte ich die Leute manchmal zwingen, ein Bild von Anfang bis Ende anzuschauen.
2: Das war unser bayerisches Jahr. Für Gott, bleibt gesund. Und in diesem Sinne.
14: Bleibt halt gesund und seid sparsam. Ein kurzes neues Jahr. Gesundheit. Alles
6: Gute. <lacht> gutes
14: Nice. Wir wünschen euch ein gesundes Nice.
6: Frohes neues Jahr und
0: Gesundheit auf jeden Fall. Ähm, es könnte sich auch am Konto ein bisschen was in Schwarze noch tun. Ein
10: gutes Nice und ein schönes neues nice Jahr.
9: Auf ein glückliches
0: 2015.
15: Prost Neujahr. neues Jahr.
14: Gesundheit vor allem. Ein gutes Nice und dass man sich nicht den so ärgern muss.
0: Sie hörten das Bayerische Jahr. Denk- und Merkwürdigkeiten anno 2015. Mit Beiträgen von Franz Bumeder, Jochen Eichner, Rudolf Erhardt, Robert Grantner, Florian Hartmann, Veronika Lohmüller, Johannes Rostäuscher, Lorenz Storch, Erich Wartusch und Michael Zamitzer.
5: Seien Sie froh, dass der Bayerische Rundfunk noch keine Frauenquote bei Führungskräften eingeführt hat. Sonst würden Sie heute vielleicht statt einem Strauß eine aufgeregte Henne ins Mikrofon schnattern hören. Und am Ende sogar die Ilse Eigner oder die Beate Merck.
0: Durch die Sendung führte Rudi Küffner, Technik Fabian Zweck, Assistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Regina Pfandern.
5: Dus jongens had mij zeer gefreut, eenmaal weer hier te zijn.